0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra delle nostre strane, misteriose incredibili storie Questa è una storia di streghe ma non di quelle che volano con la scopa nelle favole di una volta e neanche quelle poverette cacciate e bruciate in Europa e nelle Americhe fino al XVIII secolo di quelle ne racconteremo sicuramente qualcuno Questa è una storia di streghe moderne e infatti è molto particolare Perché questa è la storia della McMartin School e della caccia alle streghe di Salem del XX secolo. La McMartin Preschool è una scuola materna che sta a Manhattan Beach, a sud di Los Angeles, in California è un day care children, quello che da noi si chiama asilo nido che ospita bambini dai 3 mesi ai 3 anni ancora troppo piccoli per andare all'asilo vero e proprio un'istituzione più che meritoria come sa chi lavora o è occupato e non ha tutti quei bei nonni, zie, sorelle, nipoti che c'erano nelle famiglie di una volta a dare una mano con i bambini soprattutto se si hanno due gemelli che non vuol dire moltiplicare gli impegni per due ma almeno per quattro esperienza personale La McMartin è un bel posto dove lasciare i bambini per la mattina O per il tempo pieno che arriva quasi a sera È una casetta immersa nel verde all'interno del lungomare di Manhattan Beach Che sembra quasi un minuscolo ranch del Far West E che deve piacere molto ai bambini Con le pareti dipinte di blu, gli scivoli e i giochi nel giardino E soprattutto un bel recinto alto che garantisce che i bimbi non se ne scappino in giro E infatti la sicurezza, il benessere e la cura dei bambini Sono al primo posto nelle preoccupazioni della signora Virginia McMartin una nonnina di 79 anni che gestisce il suo asilo privato assieme a sua figlia Peggy che lo amministra ad altre 5 o 6 signore esperte nella cura dei bambini e membri della chiesa locale che la aiutano e al figlio di Peggy, Ray unico maschio del team che fa un po' di tutto ma che è bravissimo un talento naturale nell'intrattenere i bambini sono tutti bravi e competenti I bambini sono contenti di andarci e non fanno i soliti capricci quando le mamme li lasciano per andare a lavorare o fare le faccende di casa. Le famiglie sono molto soddisfatte e anche la cittadina apprezza il lavoro della signora McMartin, tanto che le dà anche un premio. Poi, all'improvviso, come un temporale anticipato da una serie di voci e di sospetti, arriva la polizia e arresta tutti. La signora McMartin, Peggy, Ray, le insegnanti, tutti dentro, con 115 accuse pesantissime di crimini e abusi compiuti sui bambini. Ma Come? La McMartin Preschool, la nonna Virginia, quella specie di clown, pedagogo, psicologo infantile, babbo adottivo di Ray. Tutti dentro con le manette e la tuta arancione dei carcerati in attesa di finire sotto processo. Non se l'aspettava nessuno. Ma soprattutto nessuno si aspettava quello che succederà dopo. E meno che meno il colpo di scena finale. Ma procediamo con ordine. Tutti dentro. La McMartin School in galera e sulle prime pagine dei giornali. Com'è successo? È successo che un giorno d'estate del 1983 la signora Johnson è andata a prendere suo figlio da scuola e gli è sembrato strano. L'ha esaminato e ha trovato che certi segni rossi che aveva addosso fossero un po' sospetti, più che sospetti. La signora Johnson si è immediatamente convinta che fossero la conseguenza di un abuso e dopo averci pensato un po' è arrivata alla conclusione che il colpevole fosse l'unico maschio del gruppo, il giovane Ray. Lo chiede a Matthew, il figlio, che ha poco più di due anni Ma Matthew dice di no, che non è mai successo nulla E comunque non capisce neanche di cosa si stia parlando La signora Johnson è sempre più sospettosa Così chiama la polizia Che prende Matthew e lo porta da uno specialista La dottoressa McFarlane Che dirige il CII Children's Institute International dell'Università della California Intanto la polizia indaga e manda una lettera a tutti i genitori dei bambini Che vanno o che sono stati alla McMartin Press School Dear Parents, cari genitori, inizia la lettera, questo dipartimento sta conducendo un'inchiesta criminale eccetera eccetera, più o meno 200 famiglie. I genitori si spaventano ovviamente, ne parlano con i bambini che dicono no, non è mai successo niente e comunque anche loro non sanno bene di cosa si stia parlando. Così finiscono tutti dalla dottoressa McFarlane che li interroga insieme ai suoi collaboratori. Intanto, la signora McMartin, Peggy Ray e gli altri vengono arrestati. Il procuratore distrettuale di Los Angeles, Philo Bosian, passa il caso alla sua vice, l'assistente procuratore John Matinska, che comincia a distruire il caso con altre indagini. La notizia finisce sui giornali. Le voci cominciano a circolare. I genitori dei bambini si parlano e confrontano pareri e informazioni. Ma ti ricordi quella volta che il bambino, ma una volta non aveva detto? E questo Ray... Non ti sembra strano che un giovanottone di 28 anni invece di andare a donne o la partita o farsi una posizione stia a lavorare con i bambini nell'asilo della mamma? Ed ecco che piano piano cominciano ad uscire delle cose. Esaminati anche loro dalla dottoressa McFarlane e dai suoi collaboratori con varie tecniche, tra cui l'uso di bambole e bambolotti modificati per sembrare più realistici, alcuni bambini cominciano a ricordare cose strane, altri ne vengono a raccontare i genitori, altri ancora ne raccontano a ex studenti della McMartins che si sono sottoposti a ipnosi per ricordare. Sì, Ray si comportava in modo poco corretto, anzi, decisamente scorretto. Giocava al dottore, scattava fotografie, legava i bambini, li portava in un tunnel scavato sotto la scuola che finiva in una chiesa, una volta portato un bambino al cimitero, salta fuori anche una vecchia conoscenza, satana, che naturalmente non può mancare. Per cui riti satanici, robe da horror insomma, che fanno spaventare, e indignare tutta l'America. Il procuratore avanza addirittura il sospetto che la McMartin fosse una finta scuola, un pretesto per procurare giovane vittime ad adulti perversi e che sotto ci sia una cospirazione, un complotto che va oltre il giovane Ray e la sua famiglia. Finisce tutto sulla stampa, naturalmente, che dà ampio risalto alla vicenda. Inizia un corrispondente della ABC, Walter Satz, specializzato in affari criminali e serial killer, che ogni giorno fa un resoconto delle storie terribili dei bambini della McMartin School, che ottiene di prima mano perché ha una relazione con la dottoressa McFarlane. Poi arriva il Los Angeles Times, arrivano tutti gli altri media e la storia si ingrandisce. Il caso comincia ad allargarsi. Intanto a Manhattan Beach, dove la gente comincia a guardarsi attorno e segnare a dito tutti quelli che possono sembrare strani. Guarda quel tipo, ma ti sembra normale? E quello là non è che sta nascondendo qualcosa? Ne fanno le spese soprattutto quelli che hanno a che fare con i bambini, preti, allenatori, sportivi, educatori. Anche quelli che non sembrano strani per niente, anzi, quelli di più. C'è un'indicazione che viene dal CII. Attenti, perché sono proprio quelli che sembrano più equilibrati, tranquilli e corretti che devono far sospettare. Vuol dire che sono i più bravi a fingere. Il caso si allarga e va oltre i confini di Manhattan Beach, oltre la California. In tutti gli Stati Uniti ci sono denunce di genitori di bambini che raccontano cose strane sui loro insegnanti e sui loro istituti di daycare. Le inchieste dei vari distretti di polizia e dei procuratori distrettuali su casi di presunti satanic child abuse coinvolgono più di un milione di persone soltanto nel 1985. Inizia una specie di vera e propria caccia alle streghe, condotta dalla gente, dai media e dalle istituzioni. Una cosa così grande, così estesa, dove tutte le vittime raccontano più o meno le stesse cose, deve essere una specie di organizzazione segreta. La dottoressa McFarlane, del CIA, ne è sicura. C'è un'organizzazione così, che dispone di moltissimi soldi, aiuti politici e legali, un'organizzazione potente e pericolosa. Un fenomeno che è stato rivelato da quel primo caso, da quello che è successo in quella che ora tutti chiamano The Sexual House of Horror, la McMartin Preschool. Peccato. non si vero niente. Il processo inizia nel marzo del 1984. La signora McMartin, Ray, Peggy e gli altri finiscono nella sbarra con 208 capi di accusa di abusi su 40 bambini. Piano piano però la storia si sgonfia. Nonostante 20 mesi di indagini e milioni di dollari spesi dalla procura, le prove che dovrebbero incastrare quelli della McMartin all'esame dei fatti non reggono. A partire dalla prima denuncia, quella della signora Johnson che nel frattempo è stata ricoverata in un istituto con una diagnosi di schizofrenia paranoide, dopo aver fatto altre accusi simili ad altre persone. E anche gli esperti chiamati ad esaminare le fotografie scattate allora, ai segni sul corpo di Matthew, concordano che probabilmente si tratta di normali arrossamenti della pelle, tipo diarrea dei bambini per esempio, che allora non erano stati esaminati con cura, visto che tanto erano tutti sicuri che fossero il frutto degli abusi. Anche gli interrogatori della dottoressa McFarlane lasciano parecchio a desiderare, sono stati condotti in base a una chiara direttiva non accettare mai un no come risposta se il bambino dice di non ricordare perché non vuole ricordare i video degli interrogatori mostrano domande tipo è vero che Ray ti ha fatto questo e questo? e tecniche di interrogatorio da processi alla mafia tipo guarda che se non mi dici la verità dico quello che gli altri bambini mi hanno detto su di te Tutto questo su bambini che sanno appena parlare, un po' traumatizzati da quelle bambole nude con quelle cose strane attaccate, e vittime della naturale tendenza dei bambini a compiacere i grandi dicendogli quello che i grandi vogliono sentirsi dire. Che a sentirle adesso, nel processo, suonano come molto strane e un po' incredibili. Ray mi ha portato sulla spiaggia e mi ha fatto correre nudo su un cavallo bianco. Ray teneva dei leoni nella scuola per farci paura e addirittura ad un certo punto Ray si è alzato in aria e ha cominciato a volare. La polizia poi, nonostante abbia scavato praticamente tutto il terreno sotto la scuola nei dintorni, non ha trovato nessun tunnel. E nessuna di quei milioni di fotografie che l'assistente procuratore era sicuro di trovare. Uno dopo l'altro, i capi d'accusa decadono e nel gennaio del 1990 anche l'ultima imputazione viene archiviata. La signora Martin, Peggy, Ray e tutti gli altri non hanno mai fatto niente di male. Sono stati in galera cinque anni dove hanno rischiato di essere ammazzati dagli altri detenuti gli hanno dato fuoco alla scuola dopo averne coperto le pareti di minacce di morte e adesso sono tutti disoccupati ma non avevano mai fatto niente di male il caso della McMartin Press School viene studiato dalla sociologia come un caso di isteria collettiva una vera e propria caccia alle streghe che parte dall'abbaglio di una persona instabile e problematica viene presa sul serio da persone delle istituzioni e della stampa che ci credono veramente o ci vogliono credere per altri motivi e finisce per coinvolgere un'intera nazione perché piano piano anche molti degli altri casi denunciati negli Stati Uniti finiscono per decadere, non tutti certo, ma molti fanno la fine della McMartin School. Vengono anche rivisti i parametri di indagine su casi che coinvolgono i bambini, con diverse tecniche di interrogatorio, mediazioni varie e più attenzione alle risposte. Soprattutto la tecnica della dottoressa McFarlane di non accettare un no come risposta da bambini che non vogliono ricordare, che in assenza di prove alla base diventa una prova lei stessa, e questo è assurdo. Non che queste cose non succedano, anzi, succedono e come, e bisogna starci attenti, non sottovalutarle mai. Al primo sospetto bisogna indagare fino in fondo, pensando anche malissimo, ma senza dare niente per scontato, senza partire con una tesi preconcetta che si basi sull'impressione data da persone troppo strane o, peggio ancora, troppo normali, come è già successo tante volte anche da noi. Ci vogliono testimonianze correttamente assunte, videoriprese, intercettazioni e perizie mediche, come è successo anche da noi in molti casi che hanno portato ad una condanna poi passata in giudicato. Perché un conto è un'indagine seria, un'altra è una caccia alle streghe. Radio DJ, 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 DJ. Carlo Luccaretti DJ, DJ. DJ, DJ.